0: Hi, wir sind alle Sam und dies ist eine Behind-the-Scenes-Folge, bei der ich mit verschiedenen Personen aus unserem Team sprechen werde, um zu sehen, wie eigentlich plötzlich Piratin entsteht. Und jetzt geht's los. Ich stehe an einer Uferpromenade und schaue mich in Nombreo um und sehe in der Ferne zwei Personen auf mich zukommen. Und zwar zum einen den Musiker Martin.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Sam.
0: <lacht> und eine wunderschöne Frau namens Göckschen. <lacht> Guten Abend, Sams. <lacht> genau. Also, wir haben ja jetzt gerade quasi Pause, deswegen Kapitelpause, um quasi noch so ein bisschen Zeit zu haben, das nächste Kapitel also vorzubereiten. Und ja, jetzt schön, dass ich euch hier breite so spontan an der Uferpromenade treffe. So ähm, ein Zufall. Genau. <lacht>
2: Nombrio ist immer einen Besuch wert.
0: Definitiv. Also, falls ihr wollt, kommt doch mal vorbei. <lacht> äh, ja. Wir wollen ein bisschen über eure beziehungsweise über deine Charaktere sprechen, Gökschen, und dann noch mit Martin ein bisschen auf die Musik eingehen und vielleicht treffe ich später ja noch Kati, wenn der Tag nicht schon rum ist. Genau. Liebe Gökschen, ähm, ja. welche Rollen sprichst denn du eigentlich hier auf Nom in Nombreo?
2: Also ich bin äh, die gute und fleißige Hafenarbeiterin Greta Grabuff, wo Sam jetzt vielleicht keinen so ganz so äh, glücklichen Start hatte und die nicht so ganz genau weiß, was sie jetzt vom Sam halten soll. Also so wahnsinnig sympathisch ist er, sie ihm gerade noch nicht. Und äh, ich bin der sympathische, alte Pirat Koyafried, der immer darauf bedacht ist, dass der gute alte Sam irgendwas zu essen bekommt, weil der irgendwie gefühlt das nie tut.
0: Genau, also wenn wir mal bei den beiden Rollen bleiben... Die Greta, wie ist denn die jetzt so entstanden?
2: Die ist entstanden, indem du gesagt hast, wir brauchen eine Hafenarbeiterin. So, du bist jetzt Greta Grabuff.
0: <lacht> genau <lacht> so. Und zwar, ich glaube, sogar während der Folge, ne?
2: Ja, das war so ein kurz vorm Auf dem Ach übrigens Göckchen. Ich habe äh, eine Hafeneisterin, eine Hafenarbeiterin Greta Grabuff, ähm, zu der nichts drin stand, also sagen, irgendwie, was auch immer die macht, das war so ein Ja, äh, ja, nochmal. <lacht> genau.
0: Die kam, glaube ich, sogar noch in Folge 1 vor mit dem, mit dem Stefan, der Sam gespielt hat und da hattet ihr ja doch ein sehr, sehr kurioses Verhältnis miteinander.
2: Ja, also ich fand es super lustig, vor allem hatte ich nicht erwartet, dass sie dann in der Kneipe noch sitzt, aber nachdem du sie dann da reingesetzt hast <lacht> <lacht> ähm, musste ich halt logischerweise sagen, weil sie ist ja vor ihm auch ein bisschen geflüchtet und jetzt taucht er schon wieder auf und dann ist es ja logisch, dass sie natürlich das super suspekt findet und dann bietet ihr noch was zu trinken an und sagt, er hat ein Zimmer, also das geht ja mal gar nicht. Das war und, echt mega lustig. Das war so lustig. Das es war hat so, so Spaß lustig gemacht, ja. das war so lustig.
0: Genau, also das, das heißt, wir, wir improvisieren das Ganze. Wie hat sich die Person dann über die nächsten Folgen entwickelt?
2: Ähm, sie weiß jetzt zumindest, was sie tun soll und wo sie zu finden ist. Sie ist immer so ein bisschen suspekt. Also so sie, sie ich, sie, ich glaube, Sam ist jetzt nicht so sympathisch. Und sie hat, hast du ja auch gesagt, so Greta taucht auf, auf dieser äh, Brücke, glaube ich, was Und das Einzige, was sie da machen konnte, ist natürlich dann misstrauisch sein. Und äh, lustigerweise durch einen Verwirrungswechsler äh, oder durch äh, Verwirrung hat sie dann Sam ein äh, dubioses Angebot gemacht, was aber jetzt gar nicht so gepasst hatte zu ihr. Und ähm, ja, also sie, sie ist so ein bisschen ja,
0: misstrauisch. Ach so, wo sie sagt, sie ist allein. Oh ja,
2: das war aber eigentlich gar nicht so geplant.
0: Ja, das ist das ist halt das total Lustige, dass eigentlich man gar nicht weiß, wo man eigentlich landet. Ich glaube, ja. so dieses Zusammenspiel zwischen Mann und Frau hat ganz gut geklappt bei den meisten Folgen. Aber als wir ja. dann eben Kirstin zum Beispiel hatten als Sam, geht dieses also, Frivole fast gar nicht mehr. Ne? Wie ist das nee, für das dich so als Schauspielerin? Richtig.
2: Also ich hätte damit kein Problem gehabt, wenn die Kirstin quasi auf das, auf das Spiel eingestiegen wäre. Hm. Ähm, weil ich glaube einfach die Figur Greta, die ist einfach von vornherein misstrauisch und erstmal so ein bisschen, Hö, was willst du denn von mir? Also sie hätte auch tatsächlich, wenn die Kirstin das Angebot gemacht hätte zu sagen, ich habe hier was zu trinken und ich habe hier ein Zimmer, hätte sie genauso reagiert. Ja. Also da hätte die Greta gar keinen Unterschied gemacht. Von daher ist es eigentlich wurscht, ob Sam männlich oder weiblich ist.
0: Koja Fred. Der ja. alte Pirat. Genau. War der mal anders angelegt oder gab es den auch ähm. erst neu? Wie ist denn der nochmal entstanden?
2: Also Kujafred Fred gab es gar nicht. Das war quasi die Szene in der Taverne. Und da hast du dann quasi gemeint, äh, wir brauchen noch eine Person, die daneben sitzt. Sprech doch mal an. Genau. Und so ist quasi der alte Pirat entstanden. Quasi im Jetzt, sofort. Ja. Und dann war auch das mit dem zu sagen, wie er heißt und ich hatte quasi gesagt Koja und dann war im Chat drin, standen Fred und so war es dann der koja Fred. Also das, ähm, der ist auch aus dem Nichts quasi entstanden, aber den mag ich tatsächlich sehr gerne.
0: Ja, ich auch. Es gab quasi dann noch weitere Figuren.
2: Mhm, genau, also die, die Muschelhändlerin. Ja
0: genau, die Muschelhändlerin, die Muschelzüchterin kam vor noch und äh, aus der Bande, die die Piratenkapitän? Ah,
2: natürlich, meine Piratenkapitänin, genau, die jeden Abend kommt.
0: Und dann gab es noch zwei Rollen, die erst in Staffel 2 vorkommen oder in Kapitel 2 ja. vorkommen werden, die Richtig. aber ausgearbeitet waren, witzigerweise.
2: Genau, also die waren eigentlich ja. von Anfang an waren geplant, die reinzubringen und die hatten irgendwie gar nichts zu tun und dafür sind halt <lacht> quasi zwei komplett ungeplante Figuren äh, entstanden, die aber dann aber auch äh, ein bisschen mitgelenkt haben, also die irgendwie dann doch feste Figuren geworden sind. Oder eigentlich drei, die Muschelhändlerin war auch nicht geplant. Das war auch so kurz vor der Aufnahme so, ach übrigens Gökchen, ich habe eine Muschelhändlerin, äh, die machst du jetzt mal.
0: Das sind die besten Rollen. Die, die man spontan kriegt, sind die besten Rollen. Ja. Dann kommen wir zur Piratenkapitänin noch. Ja. Das ist ja die, der einzige Part, wo wir einen vordefinierten Text haben.
2: Mhm. Wie habe ich die entwickelt? Ich habe mal halt ein bisschen überlegt, was für die jetzt eigentlich interessant wäre. Ich habe halt für mich selber habe ich halt ein Bild, also in meinem Kopf trägt sie, das weiß aber keiner von den Lesern, aber vielleicht haben die jetzt auch ein Bild von der Kapitänin, wenn ich es jetzt verrate. Sie trägt zum Beispiel eine sehr gepflegte Piratenuniform. Und äh, der Kapitänin ist es wahnsinnig wichtig, dass die Piratenuniform sauber ist und sie hasst es, wenn Salzränder vom Meerwasser drauf sind. Mhm. Und äh, sie hat so ein kleines, äh, sind eine getrocknete Chilischote am Arm, am linken. Äh, das ist so ihr Glücksbringer. So habe ich mir das überlegt. Genau. Mhm. Und äh, mehr entstand dann sowieso im Zusammenspiel.
0: Also die meisten Rollen entstehen mehr so im Spiel miteinander. Ne? Aber jetzt mal die große Frage, woher kannst du sowas überhaupt? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also... Ich spiele ja schon äh, Impro-Theater seit äh, 2003, das heißt, ich bin äh, regelmäßig und kontinuierlich, ähm, ich spiele quasi Improvisationstheater in Nürnberg, im schönen Franken, deswegen auch das Rollen der R, die ganzen Zuhörer mögen es mir, verzeihen, das R geht nimmer weg.
0: Ach, die, die meisten mögen das, glaube ich.
2: Fränkisch ist auch total super. Ähm, <lacht>
0: Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst.
2: Ja. <lacht> Na, ne, ich weiß auch nicht, ich spiele schon immer Theater, also ich war schon immer auf der Bühne gestanden, ähm, aber halt eher hobbymäßig. Und wenn es keine Gruppen gab, habe ich meine eigenen Gruppen in, ins Leben gerufen. Mhm. Und vor 17 Jahren kam ich dann eben durch Zufall, wie halt immer so die schönen Sachen passieren, ähm, zum Impro-Theater und bin da geblieben, mit nicht geringer werdender Begeisterung.
0: Jetzt liegt ja nahe, ich als Franke, du als äh, Fränkin oder zugezogen.
2: Mittelfränkin, genau.
0: Dass wir uns seit Jahren aus dem Kindergarten im Grunde genommen kennen. Aber wie ihr seid
1: eigentlich aus Nachbarschaft, oder?
2: Also tatsächlich kennen wir uns ja noch gar nicht, nicht wirklich. Also <lacht> wir haben uns bisher nur gehört. Und zwar mein Impro-Schauspielkollege Philipp Weismann, der selber auch Podcasts macht. Der hat quasi mich gefragt, ob ich nicht irgendwie Lust hätte, bei so einem Impro-Hör-Podcast mitzumachen. Und äh, in guter alter Impromanie mit der Haltung zu sagen, sag ja, sei bereit für Neues und offen für Spannendes, habe ich gesagt, ja, klar. Und dann haben wir uns unterhalten und so bin ich in Nombreo gelandet.
1: Das ist doch schön. Genau. Oh, Herr Fried, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Äh,
2: das ist eine gute Frage. Ich denke mal, der Fred, der hat äh, durch seine ganze Piraterie mit dem guten alten Severin hat der sich da so eine kleine Kiste an, an ja im Prinzip ist es so seine Altersrente wahrscheinlich, die er sich da irgendwo angesammelt hat. Und ich, ich gehe davon aus, dass er sich dann davon so den Alltag verdient. Also ich glaube nicht, dass der arbeitet. Ich glaube, der hofft immer noch, dass er irgendwann mal wieder auf ein Schiff darf. Aber ich glaube, der lebt tatsächlich von seinem Ersparten und Ergaunerten. Es kann auch sein, dass er irgendwann mal pleite wird und irgendwie an der Straßenecke in Nombreo liegt und dann, dass Sam ihm helfen muss oder so, kann passieren. So so dieses so, ach Sam, ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Du warst es wert, aber nun schau her, nun sitze ich hier an der Ecke und betrachte nur das Meer. Ich habe nicht mal mehr die Kleider am Leib. Ach, das wäre schon tragisch.
1: Das wäre sehr <lacht> tragisch. Du hast gerade was Interessantes gestreift, ähm, äh, wo du gerade auch aus dem impro umfeld kommst. Die Community fragt immer wieder, wie viel Story, wie viel Impro, was ist für dich einfacher, wenn du wirklich gar nichts weißt, wenn du drei Begriffe hast, die du unterbringen musst oder wenn wirklich eigentlich der grobe Rahmen da ist, wo du eigentlich nur einen schönen Weg zu einem nächsten Ziel formulieren musst.
2: Tatsächlich letzteres. Also da hast du es jetzt tatsächlich genau getroffen. Wenn jetzt so gar kein Plan wäre, ist es schwierig. Also weil dann weißt du auch gar nicht, in welche Richtung du ähm, quasi unterstützend agieren kannst. Und wenn ich zum Beispiel weiß, okay, der Sam, der muss jetzt irgendwie eine Waffe kommen dann ist es was, wo ich sage, okay, egal wie er hinkommt, aber da kann ich vielleicht so ein bisschen helfen. Aber wenn jetzt quasi das ganz fest genau gelegt wäre, keine Ahnung, das muss erledigt werden und das und das und das, ist dann so der improvisierende Rahmen relativ schwierig. Das heißt, bei, bei der Impro auf der Bühne haben wir ja auch im Prinzip nur einen Begriff bei manchen Spielen oder nur einen Ort oder einen Titel und dann ist alles andere frei. So, aber einen gewissen Rahmen braucht man einfach.
0: Und wir haben ja die Orte, ich füge das gerade mal zwischen rein, wir haben ja die Orte, die im Grunde genommen die Community entwickelt hat und das Sounddesign dann umgesetzt hat. Ich glaube, dass die auch ganz schön viel Arbeit haben mit dem Sounddesign. Und dann entsteht diese Geschichte. Also wir haben quasi ja so dieses Endziel. Mhm. Das Kapitelende wird eingeläutet mit... Sam ist Pirat mhm. und äh, wie, wie lange er da hinkommt oder wie er da hinkommt, das äh, wird sich so ein bisschen entwickeln. Und äh, uns war auch klar, dass es so eine, so eine Piraten, also im ersten Kapitel haben wir noch viel mehr Stichpunkte gemacht, als wir es wahrscheinlich wir's dann im zweiten Kapitel tun werden. Aber ähm, wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass sich so arg, wie wir uns so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben, klappt es auch nicht immer. Das kommt auch immer so ein bisschen von, von Tag zu Tag an.
2: Hm.
1: Und von Sam zu Sam.
0: Und von Sam zu Sam, ja. Und das
2: ist ja auch das Spannende, also ähm, selbst wenn, 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 ähm ich mir jetzt nicht irgendwie vornehmen würde, keine Ahnung, heute komme ich als Kojaf, also ich kann es mir ja vornehmen, aber es ist ja wie beim Impro, wenn es wenn's nicht passt, passt es nicht, ich kann mir vornehmen, okay, der Sam, äh, der trifft auf dem Kojafried. und wenn der Sam aber dann beschließt, keine Ahnung, ich wandere jetzt mal nur durch Nombreo oder ich bleibe mal in meinem Zimmer, und das ist dann das, wo du sagst, du kannst eigentlich nicht wirklich was planen, weil jeder Sam ja die Geschichte so weiterführt, wie er sie möchte. Und ja. das ist dann das Spannende. Von daher, klar, so ein bisschen überlegt man sich was, wo man sagt, ne, so ein bisschen Struktur, aber wie es dann in Wirklichkeit abläuft, das ist tatsächlich jedes Mal für uns alle, denke ich mal, komplett neu und überraschend.
0: Kommen wir mal zu dir, Martin. Du hast ja die Musik für Plötzlich Piraten gemacht. Das ist ja im Grunde genommen nur ein Stück und dann Nein. in fünf... In, in, in verschiedenen Lautstärken, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau das. Nein, das, äh, ja, im Prinzip begann das damit, dass du irgendwann mal gesagt hast: ah, mir fällt da nichts irgendwie und ich weiß nicht, und das muss so schön und das muss so ein bisschen wie so ein altes Computerspiel irgendwie, aber du weißt ja auch nicht recht. Und da kam Corona und ich hatte Bock und habe mich mal ans Klavier gesetzt und was zusammengetippert und das fand Erfolg. Und in. Zwischen gibt es noch irgendwie fünf, sechs andere Stücke. Also es ist auch nicht nur das Thema, auch wenn mir das fast am besten gefällt, sondern man kann auch noch ein bisschen äh, Piraten und ein, äh, der Credits-Loop das Tagebuch und alles was dazu gehört.
0: Weißt du, wie viele Stücke du mittlerweile gemacht hast? Kommt immer drauf an, ob man
1: auf äh, das, was ausgestrahlt ist oder das, was noch kommt, wird. Ich glaube, ausgestrahlt sind sieben oder acht. Wer in die Community geht, hat auch Zugriff auf einen Link, wo er zu den meisten Noten im Wiki aktuell noch ja. Genau.
0: Und zwar äh, gibt es ja das Intro mit Flöte und einmal ohne Flöte. Warum denn, Martin?
1: Hm. Das passiert, wenn irgendjemand in der Story entwickelt und sich überlegt, oder ach, was ist eigentlich, wenn die Flöte weg Ich glaube, und mir dann eine Nachricht schreibt, du mach mal ohne Flöte. Und ich mache mal dann eines, wo ich einfach die Flöte ausbinde, denk, das ist aber langweilig. Und dann dachte ich mir, der Sam wird ja sehr wahrscheinlich summen und hat immer so testweise gedacht, ach, ich zoome das mal einmal, ich weiß, er weiß ja auch noch gar nicht, ob er das braucht. Und seitdem denke ich mir jedes Mal, sollte ich das mal nochmal richtig schön einsingen, mir vielleicht Mühe eingeben, und dann denke ich mir, ach nee, das ist der nächste Sam wird ja die Flöte finden.
0: Ja, und ich glaube, mhm. ver verloren gegangen ist sie in Folge 3, meine ich. Und bis sieben noch nicht aufgetaucht. Und wie ist das für dich als Musiker? Ich finde das schon schade, weil
1: ich finde die Flöte schön. Also die Flöte hat ja auch nicht nur das Hauptthema, sondern ein bisschen was zum Rum. Ich bin dir auch dankbar, Johannes, dass ich nicht alle anderen Themen ohne Flöte hätte summen müssen. Ich weiß auch nicht, ob das dann beim Publikum gut angekommen wäre. Und ich möchte dich nicht auf Ideen bringen.
0: Oh, jetzt wo du es sagst. <lacht> Ach, nee. Ich wünsche mir auf alle Fälle, dass die Flöte wieder zurückkommt. Ja. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir werden natürlich auch nach Kapitel 2 wieder einen kleinen Rückblick machen. Und wenn ihr noch Fragen an den Martin oder die Göckschen habt, könnt ihr die gerne in der Community stellen. Vielleicht sogar als Feedback hier, beziehungsweise auch bei Umfragen-Community gibt es immer mal wieder so eine Umfrage. Und bewerbt euch eben als Sam. Äh, jetzt auch
2: weibliche Sams, wir brauchen auch weibliche Sams, unbedingt.
0: Oh ja, dann wünsche ich euch noch einen guten Aufenthalt <lacht> und gehe weiter.
1: Danke. Großes Lob übrigens an die Atmo, das mag ich sagen. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man hier jetzt auch mal so fünf oder zehn Minuten am Stück steht, äh, es wird ein bisschen kalt um die Beine. Ich habe das Gefühl, mein Schiff kommt gleich. Ich möchte gerne jemandem helfen, einen Tau irgendwo anzumachen und zur Seite springen, wenn jemand mit seinem Fischerkahn durch Will. also, ja. Ich äh, ziehe mal meine Regenjacke an.
2: Also, auch von meiner Seite ein Riesenlob an die Atmo. Also, wenn ich im Hörpodcast mitmache, habe ich tatsächlich in meinen Rollen die Ohr die Augen zu. Es ist, als wenn man da wär wirklich wäre. Also, es ist so stimmungsvoll, toll gemacht. Es macht einfach
0: echt Spaß. Gut, dann vielen lieben Dank und gehe in die Taverne. Ah, ist ja schön, wieder in die Taverne zu kommen. Mensch, hier sieht's ja toll aus. Und hier sitzt ja auch die Kati. Hallo, Kati.
3: Hallo, Johannes. küsse dich.
0: Du bist ja hier in Ombreo eine Ikone.
3: Ja, naja, mein Gott. Man füttert halt die Leute so durch, weißt du, und dann...
0: <lacht> Vor allem die Sams versuchst du zu füttern. Äh. Du hast ja verschiedene Charaktere. Über die wollen wir jetzt mal so ein bisschen quatschen. Wollen wir hier anfangen?
3: Nun klar. Ja. Was, was willst du denn wissen, mein Gewürzgürkchen?
0: Wie sprichst du den Sören eigentlich? Das ist ja so gut.
3: Das ist ähm, ein bisschen <lacht> Berufsgeheimnis, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, da habe ich mir von einem Freund, der auch so ein bisschen Impro, Theater, Podcast etc., habe ich mir so ein paar Tricks abgeguckt über Stimme, Sprechweisen und sowas. Und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Du sprichst die Agnes. Die Agnes ist ein ganz Liebe, mhm. war am Anfang ein bisschen geldgierig. Das hat sich aber gedreht.
3: Das hat sich gedreht. Ich vermute so ein bisschen, dass da ein gewisser Spieler der seine Finger im Spiel hatte. Mhm.
0: Ja, lass, lass uns wieder reden.
3: Weil, also ich rufe gelegentlich Preise auf. Das war am Anfang auch mega witzig, weil wir die alle improvisiert hatten, weil wir uns nur so halb Gedanken über eine Währung und Wertigkeiten von Währungen
0: gemacht haben. Und man muss nur einfügen, dass die Community diesen Punkt, wie sieht es denn aus mit einer Währung, wie nennen wir die und wie wäre die äh, von den Zahlen her, hat die Community in den Raum geworfen und wir haben es ganz großartig ignoriert.
3: Absolut. Wir haben gesagt, ach, das improvisieren wir
0: einfach.
3: Ja. ja. Und dann war es tatsächlich ähm, so, dass in der ersten Folge mit Stefan ähm, wir nicht so richtig einen Wert für irgendwas hatten. So. Und ich war glaube ich die Erste, die wirklich irgendwo einen Preis aufgerufen hat, oder beziehungsweise Agnes, weil Sam gefragt hat, was das Zimmer denn kostet. Und von da sind wir dann irgendwie gestartet, habe ich den Eindruck. Also du hast dann im Nachhinein direkt gesagt, ja, da guckst du in deinen Geldbeutel und da stellst du fest, du hast 30 Goldstücke, das Zimmer kostet 23. <lacht>
0: Damals dachten wir noch, dass, dass Gold 30 Gold reicht. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, nee, wir haben Sam der Armut preisgegeben. Genau, und die meisten Interaktionen mit Geld ähm, hast du ja aber als Spielleiter kommentiert und eingeordnet. Also Stefan als Sam war so freundlich und wollte Trinkgeld geben, so dieses klassische, ne, jemand bringt mich auf mein Zimmer und mhm. bringt, trägt mir die Koffer gegebenenfalls hin und ich gebe mal ein Trinkgeld. Und er sagt auch noch so, ja, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel und so. Und dann sucht er da zwei Goldstücke raus und so und du sagst, ja, und Agnes äh, guckt verkniffen irgendwie irgendwie sowas. Ja. So, wo ich schon eigentlich angesetzt habe, zu sagen, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, vielen Dank. Und dann kam von dir so, ja, sie guckt ein bisschen verkniffen.
0: Ja, ja. so kann es passieren.
3: So kann es passieren.
0: Interessanterweise ist tatsächlich Sören der, der dann so nach und nach plötzlich mehr Geld haben möchte.
3: Also ich glaube, das erste Mal so richtig durchscheinen ähm, tut es in der siebten Episode von Kapitel 1, als Sam – war es die sechste oder die siebte? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube die siebte – Sam ähm, lädt Robin zum Essen ein. Mhm. Und sagt, ja, hier zweimal zwei Spiegeleier und dann rechnet Sören vor. So ein Ei 2,50, also zwei Eier 5 und äh, das Ganze zweimal zehn. und dann summiert sich das immer mehr. es ist großartig, weil Sam dann umgekehrt auch nochmal versucht, hinten raus äh, weniger zu bezahlen, als er eigentlich schuldig
0: wäre. Stimmt, ja. Stimmt, das ja. war in der 7. Jetzt zur Agnes. Also jetzt mal von vorne, wie hast denn du die angelegt?
3: Ich habe mich da ein bisschen orientiert dran an einer Frau, die ich tatsächlich kenne.
0: Mhm.
3: Ich war als junger Erwachsene ähm, im Sommer immer mal zu so einem Schreibworkshop und da waren wir untergebracht in so einer privaten Pension und die wurde betrieben auch von einem Ehepaar, von, wo man von ihm nicht viel mitbekommen hat, der war auch so ein Stiller und die Frau war eine ganz herzliche, ein bisschen Laut, so vom ganzen Typus her und aber ganz, ganz herzlich und freundlich und wollte uns immer was Gutes tun und war noch so, das fand immer im tiefsten Thüringen statt, wo ich ja herkomme, mhm. und war noch so ganz fest auch im DDR-Modus verhaftet. Also lass das Anfang der 2000er gewesen sein, dass ich das erste Mal dort war. Und die hat dann immer noch: Ich habe auch was Besonderes für euch besorgt. Ich habe hier Siedfrüchte. Wollt ihr ein paar Siedfrüchte zum Frühstück? Ich mache euch Siedfrüchte fertig. Noch? Ich schäle euch die auch, die anderen lassen so, ich mache euch Siedfrüchte total. Sie sind auch in so einem Dialekt drin und so. Und es ist so eine ganz, ganz herzliche Frau gewesen. Frau Steeskarl. herzliche Grüße, die gibt es auch noch. Und an die habe ich das so ein bisschen angelehnt. Also ihr Dialekt ist ein bisschen mehr im Thüringischen als im Sächsischen, aber das Sächsische kann ich leichter nachmachen. Mhm. Tatsächlich, obwohl ich Thüringerin bin, aber naja, ich lebe halt jetzt in Sachsen und das war so ein bisschen mein Vorbild dafür, dass ich gedacht habe, so, also es muss so ein breiter ländlicher Dialekt sein, irgendwie sowas, ein bisschen was Muttihaftes dabei haben, so Leute immer durchfüttern wollen und ihnen was Gutes tun. Auf der anderen Seite aber eben auch so ein bisschen Geschäftsfrauen, ne? so ein bisschen im Auge behalten, dass man halt auch zukünftig noch die Leute gut bewirten kann, weil wenn du schlecht wirtschaftest, dann musst du die Wirtschaft halt irgendwann zumachen.
0: Die gehört, glaube ich, auch zu den beliebtesten Charakteren in Nombreo, weil die eben so, so, eine, so eine herzliche einfach auch ist. Ja.
3: Genau, ja, die kann auch so ein bisschen grob sein, äh, wenn es sein muss und so ein bisschen, ja, so Herzhaftes manchmal, ne? wo du denkst, ja. oh. Das kann auch ihr schnell mal passieren, dass so ein freundlich gemeinter Witz nach hinten losgeht und damit jemand auf Zehen getreten wird oder so. Aber die meint es halt einfach wirklich in der Regel nicht böse.
0: Gab es denn Momente, außer jetzt das mit dem Geld, wo ich mhm. dir noch irgendwie was reingedrückt habe, <lacht> wenn wir es mal so nennen?
3: <lacht> Lass mich mal zurückdenken an die erste Folge, <lacht> wo du. Ähm, Sam beschrieben hast, dass die Wirtin ihn ins Zimmer führt und auf der Treppe ein Monolog hält. <lacht> das habe ich dann auch gemacht. Also ja, wir haben ohnehin relativ viel improvisiert natürlich. Und ansonsten, also wir haben ja wie du schon mehrfach gesagt hast, wir haben einfach kein Skript für irgendwas. Wir haben natürlich so ein bisschen die Idee, was Sam erreichen muss, um Pirat oder Piratin zu werden oder um einfach das nächste Zwischenziel auch zu erreichen und eine Vorstellung davon, wie sich unsere jeweiligen Charaktere einfach auch in der Stadt bewegen und was für ein Wissen oder Nichtwissen die haben. Also Agnes kennt garantiert die Hälfte der Leute, so Sören noch ein bisschen mehr, weil der ja eher guckt, wem kann er das Geld aus der Tasche ziehen, wie wir festgestellt haben, während Agnes da ja eher auf die ehrliche Art versucht, die Leute als Gäste in der Wobei zu Wobei ich gar nicht
0: sagen kann, ob ich den Charakter so weiterspielen kann überhaupt, also ob, ich, ob das überhaupt so klappt. Das ist einfach passiert. Ne?
3: Ja, das hat sich ja. so ergeben. Ne? Also, da habe ich dir ja dann auch was reingedrückt.
0: Oh ja, da kommen ähm, wir auch noch drauf.
3: Da kommen wir auch noch drauf. Ja, da, da ist viel Spielraum. Es täte mir tatsächlich ziemlich leid, wenn Agnes irgendwann komplett verschwindet, einfach weil vielleicht Nombrio nicht mehr der zentrale Ort ist und auch nicht mehr oft angelaufen wird, weil ich den Charakter echt gerne mag. Die hat aber an vielen Stellen auch nicht so ganz viel zur Handlung beizutragen. Also klar, du kriegst eine Unterkunft bei ihr, du kriegst was zu essen, was zu trinken bei ihr und vielleicht zwei, drei Informationen, wo in Nombreo was zu bekommen ist. Mhm. So. Aber die hat halt auch eigentlich so eine so eine Politik von wegen, ich bin die Schweiz, ihr kommt her, ihr bezahlt auch eine Rechnung, mir ist egal, was ihr macht.
0: Aber es gibt ein also Piratenzimmer, so das ja auch mittlerweile andere. völlig untergegangen ist. Aber es gibt ja, ja in, der, in der Taverne gibt es für Piraten auch so eine Absprache, die wir nicht hatten. Ähm, mhm. Du bist großartig darin, eben eigene äh, Wege noch zu öffnen äh, und das ist ja auch gut. Es gibt ein Piratenzimmer, wo man, glaube ich, günstiger mhm. drin wohnen kann, ne?
3: Genau. Das ist natürlich auch jetzt nicht das Luxuszimmer, es ist nicht die Nummer 6, ne? Mit dem Fenster zum Marktplatz raus, weil vom Hafen käme wir der Fischgeruch mit rein und so, das will ja auch gehen.
0: Nee, das geht zum Hafen raus.
3: Das war ja so ein, so ein Fauxpas irgendwie, der nicht gepasst hat, auch mit der Zeichnung und der Ansage dazu. Das war so schön. Ähm, jedenfalls ist das Piratenzimmer halt wirklich so ein…
0: Das wüsste ich.
3: Genau. <lacht> Fantastisch. <lacht> also in meinem Kopf ist das Piratenzimmer halt auch so ein Entgegenkommen von Agnes, um zu sagen, naja, wenn die Piraten den Schatz gefunden haben, dann geben die hier auch mal eine Lokalrunde und lassen das Geld hier. Hm. Das heißt, ich kann die nicht verprellen, sondern komme denen ein bisschen entgegen. Die kriegen nicht das luxuriöseste Zimmer, aber sie kriegen ein Zimmer, das günstig ist und wo sie gegebenenfalls halt auch vor der Polizei mal sicher sind, wenn sie es brauchen.
0: Das heißt eigentlich, so den Rahmen gebe ich vor? Mhm. In, in ganz groben Zügen, aber was so der Charakter macht da draus oder wie, wie er damit agiert und vor allem auch, was er zu Sams Story beitragen kann, notiert quasi jeder für sich selbst.
3: Das ist auch tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, weil in manchen Folgen passiert so viel und reden wir so viel mit Sam und plaudern dabei so viele Sachen aus, sage ich mal in Anführungszeichen, die improvisiert sind dass man da echt aufpassen muss, dass man hinterherkommt. Also da ist es manchmal echt eine Herausforderung, sich an alles zu erinnern, nachdem die Folge beendet ist. Was muss ich jetzt reinschreiben bei den Charakteren? Also, welche Sachen haben sich mir sowieso eingeprägt? Welche muss ich gar nicht aufschreiben? Weil wir haben im Lanopad, das wir parallel nutzen, ja auch die Möglichkeit, nochmal reinzugucken. Wie hatte ich die Stimme für den und den Charakter angelegt? Was war jetzt dessen... Beziehungsstatus zu Sam. Wie sind die grün miteinander? Sind die nicht grün miteinander? Aber wenn da zu viel steht, wird es natürlich auch unübersichtlich. Dann kriege ich die Informationen nicht mehr schnell genug.
0: Ja, also dazu, das können wir auch kurz erklären. Es gibt ein Lanopad. Das Lanopad ist eine Art Chat, den unsere Entwickler, unsere Programmierer äh, geschrieben haben wo die Darstellerinnen untereinander quatschen, schreiben können und auch mit mir inklusive einer Regie, die noch dabei sitzt, mal, manchmal die mitspielenden Sams sehen eben nur was, wenn ich was poste und habe da quasi so Textbausteine, die eben Informationen vorgeben. Was sind das für Textbausteine? Das ist zum Beispiel die Frage nach, wie ist dann dieser Introtext, Den schreiben wir vorher. Das ist zum Beispiel Hi, ich bin Sam. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann die Sachen für das Tagebuch. Also das besprechen wir auch mit, mit den verschiedenen Sams im Vorfeld. Mhm. Ähm, die kriegen eben die letzten beiden Tagebucheinträge. Und den Introtext und eben diesen, diesen Tagebuchtext.
3: Also die Struktur fürs Tagebuch, damit sie wissen was sie alles mit aufnehmen müssen, Inventar, was sie erlebt haben, was sie am nächsten Tag erledigen wollen, solche Sachen, genau. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir das aufteilen, die Tavernenbesetzung sozusagen, dass meine Agnes nur vormittags und mittags da ist und Sören dann abends übernimmt, ja. aber es hat sich irgendwie auch nicht ergeben im Spiel dann.
0: Dass diese, diese Tageszeiten funktionieren, also dass abends zu ist, das funktioniert ja. mhm. bei, bei vielen Geschäften und so weiter. Aber dieses, die Person ist mittags woanders und zwar auch festgelegt woanders, hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe am Anfang. Weil wenn, wenn, wenn Sam die Person braucht, um weiterzukommen und dann ist die Person nicht da, das ist einfach unnötige Zeit, das macht einfach keinen Spaß. Ja. Genau, ja, das leider. ist also
3: das Ding. Also eher ist es mal so, dass man tendenziell dahin gehen könnte, dass Sam in der Taverne nach Feierabend nochmal Leute trifft, die noch eine Information für ihn haben, die sonst woanders arbeiten würden. Also es ist gut möglich, dass Robin, also Robin sowieso abends in der Taverne sitzt, aber auch die Muschelsammlerin von Göckschen und vielleicht auch mal die Greta in der Taverne sich rumtreiben. Ach, was heißt rumtreiben? Gehen dann natürlich gepflegt hin und trinken gepflegt ein Feierabendbierchen. Aber umgekehrt funktioniert es halt nicht so gut, dass die Leute nicht an ihrem Arbeitsplatz sind tagsüber, wenn Sam sie da braucht.
0: Ja. Apropos Arbeitsplatz, wir haben ja die Hafenmeisterin. Mhm. Die Hafenmeisterin, ist die spontan entstanden? Ich weiß es nicht mehr genau.
3: Die ist spontan entstanden, weil wir da uns. Also, wir haben. Bevor wir die erste Testaufnahme auch gemacht haben, glaube ich, hatten wir uns die Orte aufgeteilt zu Dritt, du, Jökschen und ich, um so ein bisschen vorbereitet zu sein, wenn Sam in dieses Gebäude geht, in diese Einrichtung geht, springt die und die Person von uns an so, und mhm. hat eine Ideencharakter dafür. So. Also wer betreibt die Apotheke? Wer ist in der Taverne? Wer ist im, im Zollamt? Wer ist am Hafen anzutreffen? Wer macht da was? Und wir hatten die Hafenmeisterei, ich weiß nicht, ob wir sie komplett übergangen haben oder ob wir da eigentlich gesagt hatten, nee, da hatten wir gesagt, wir machen das wechselnd. Es ist immer gerade der zuständig, der als erstes morgens in der Hafenmeisterei aufgeschlagen ist, als Grundidee hm. und als Zeichen dafür, wie unorganisiert dieses Ding ist. Das hat sich aber nicht durchgesetzt.
0: Jetzt arbeiten mittlerweile, hat jeder einen Charakter im Hafen, ne? Das ist auch witzig. Ja,
3: das stimmt. Ja. Genau. Dann hast du gesagt, als wir in der Aufnahme dahin gekommen sind, äh, kati mach mal. Hm? Und dann hat die Kati mal gemacht. <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Hafenmeisterin spricht, ehrlich gesagt. Weißt du das noch?
3: Die wiederholt immer die Sätze am Ende von sich selbst nochmal. Noch mal. Oh,
0: habe ich da die witzige Geschichte schon erzählt? <lacht>
3: ich, hab, ich weiß gar nicht, wo du es erzählst. Erzähl es einfach nochmal. Das ist großartig.
0: Der Cutter dachte... <lacht> am Anfang, dass das ein Fehler sei, hat angefangen das so stückchenweise wegzuschneiden, bis er gemerkt hat, ah, das gehört zur Rolle. Und musste dann wieder alles rückgängig machen.
3: Ja, das war Teil des Konzepts. <lacht> <lacht> ah, das ist eine ganz tolle Sprecheigenart von der Figur.
0: Ja. Dann haben wir Tofe noch, die Wächterin der genau. Gendarmerie. Kam die dann schon vor?
3: Die hatte noch so, nicht ja, so viel klar. zu tun. Ich ja, glaube, doch. die kommt Mit den äh, erst in der sechsten oder so. Hm. Nee. Die Wolken. Nee, nee, macht nee, nee, noch die Hafenmeisterin?
0: Nee, 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 nee. Moment. Im, im Laden und Faden. Im, im Nadel und Faden. Ja. Kommt doch ja. Tofe vorbei.
3: Das ist die Hafenmeisterin. Die Polizistin. What? Also, ja, das ist weil wir das auch improvisiert haben. Und, äh, genau. Und ein bisschen Unklarheit darüber herrschte, wer denn jetzt gemeint ist. So, weil, Also in unserer Absprache. Und wir konnten da jetzt auch nicht eine halbe Stunde Pause machen und nochmal beratschlagen, weil ja die Aufnahme lief.
0: Moment, du, noch, stopp, 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 stopp. Du <lacht> möchtest sagen, Susi, also die, die Tätowiererin, hat mhm. ja beim ersten Tag die Wollknall gekauft. Beim zweiten genau. Tag haben wir bei Susi quasi, also Tag drei, glaube ich, war das. Ähm, Tag vier müsste schon
3: fast gewesen sein.
0: Drei oder vier, ja. irgendeine. Ähm, ja. Kam ja Sam rein, wollte wieder Wollknäule verkaufen mhm. und mhm. dann wurde er angehalten. Und dann kam nicht Tofe, sondern dann kam Maria Blanche, die Hafenmeisterin.
3: Genau, Maria Blage, also so Ach, wie Blage. Ablage. Weißt du?
0: Oh Gott, Marie Ablage. Mhm. Mariablage.
3: Ja, ja. Du, wenn so die Charaktere schnell entstehen wird müssen, weißt du.
0: Sehr lange durchbraten. Ja. Oh und oh zwar ja. Oh alle, ja. alle, die hier mitmachen.
3: Ohne Ausnahme. Aber wir sind dann da zusammen und wir werden trotzdem viel Spaß haben. <lacht> genau, das, das war wieder die Hafenmeisterin. Weil da hatten wir. Das war so ganz kurz, noch, da war der Kandidat glaube ich schon, oder der Sam schon in der Leitung und wir haben das schriftlich nur ganz kurz abgeklärt. Und ich hatte so verstanden, dass es die Hafenmeisterin ist und die spricht halt auch wieder, also es ist auch die Hafenmeisterin, die da spricht, die wiederholt am Ende nochmal alles.
0: Okay. Und Tove? Ich weiß nicht, ob Insider das jeder kapiert hat. Also ich habe es nicht kapiert. Nicht. Okay. <lacht> Aber ist ja auch egal.
3: Ist ja auch egal. Und Tove, die hatten wir uns ja vorher überlegt, das wissen gar nicht alle, glaube ich. Das ist ja die Schwester vom Sören.
0: Wer ja, Tofe.
3: Ja, das hatten wir uns vorher überlegt. Das
0: wissen ja, das... nicht alle, das weiß niemand. Das weiß niemand, das <lacht> weiß
3: nicht mal du, ne? Nicht mal nicht Sören mehr. weiß das. Nee. Nicht mehr. Das hatten wir uns überlegt, weil wir beide ähm, um die Ecke kamen mit Charakteren, die diesen nordischen Anstrich im Dialekt haben. Ah, ja. Genau. Tofe hat noch nicht viel zu tun bekommen. Die ist äh, nämlich hauptsächlich im Gefängnis anzutreffen. Mhm. Als Wärterin. Dann, dann wird Tofe erst in Staffel 2 so richtig aktiv werden, glaube ich.
0: Dann haben wir noch Susi, die Tätowiererin, die den ganzen ja. Tag eine Nadel in der Hand hat, aber keinen Faden.
3: Richtig. Und äh, dauernd bewusstlose Leute tätowiert.
0: Übrigens, dieser Satz, aber keinen Faden, äh, steht nicht im Skript. Echt nicht? Nee.
3: Ach, schön. Da steht nur die Nadel drin, ne?
0: Ja. Die Tätowierin, die tätowiert den ganzen Tag.
3: Genau. Die tätowiert den ganzen Tag, die macht nichts anderes. Außer zwischendurch mal ein bisschen Modeberatung und äh, Klamotten verkaufen und Bleiwolle bestellen, offenbar.
0: Die niemand braucht. Wer braucht denn Bleiwolle? Hallo, gut. da
3: kannst du kugelsichere Piratenhemden draus stricken oder so. Bestimmt. Hm. Keine Ahnung. Die ist die Modeexpertin von Nombreo, könnte man sagen.
0: Und wie ist die angelegt?
3: Die hat so eine bisschen unangenehme Stimme, würde ich sagen. Da hatten wir vorher so ein Stückchen üben wollen und ich hatte da echt Mühe reinzukommen im ersten Moment, weil ich äh, diesen Satz nicht parat hatte, von dem du sagtest, brauchst so einen Satz, der klar macht, ähm, wie diese Figur tickt und mit der du auch in diese Stimme reinkommst. Und bis wir dann, wer schön sein will, muss leiden, Cherry hatten, hat das ein bisschen mhm. gedauert
0: ja ne das, das hilft aber total so ein Satz das zu haben das hilft total Bring ja. dem hier was verstehen Sie ja. was was, Verst was? <lacht> ja verstehen Sie genau diese genau. drei ja ne ja. ach so ja verstehen Sie genau ja. genau und ja.
3: <lacht> als wir das dann hatten war das echt eine Erleichterung also da bin ich wesentlich besser in den Charakter reingekommen mhm. die ist so ein bisschen noch mehr Geschäftsfrau als Agnes, also Agnes hat ja so diesen mütterlichen Teil noch, die die Leute durchfüttern will und guckt, dass die überhaupt was zu essen kriegen und so und dann auch mal einen Kaffee spendiert und auch mal ein Spiegelei und so. Und das ist Susi nicht unbedingt, die ist eine relativ nüchterne Geschäftsfrau, sage ich mal, also die verschenkt nichts, ähm, aber sie zahlt gegebenenfalls fair, wenn jemand für sie arbeitet. So und ist relativ neutral, also ist jetzt weder Pro- noch Kontra-Piraten in dem Sinne, möchte aber selber nicht gerne in zwielichtige Geschäfte verwickelt werden.
0: Aber sie, sie tätowiert ja auch Piratentattoos. oder hat zum Beispiel den Hut des Piraten-Captains äh, äh, hier. Genau. Also ja. wir wissen ja schon, dass sie auch mit krummen Geschäften, also sie kennt sich da ja schon auch ein bisschen aus, ne?
3: Sie hat schon Ahnung davon sie schließt jetzt Piraten auch nicht als Kundschaft aus, also das nicht. So, wenn die sagen hier, ich brauche einen neuen Piratenhut, maßangefertigt mit den und den Applikationen und Geheimfächern drin, dann macht sie das auch. Lässt es auch gut bezahlen. Ähm, würde jetzt aber nicht auf die Idee kommen, Piraten vor der Polizei zu verstecken oder sowas. Oder sich mit Hehlerware bestechen oder, oder bezahlen zu lassen, wenn sie weiß, dass es Hehlerware ist zum Beispiel.
0: Das müssen wir auch mal aufklären. Mhm. Oh... Das mit den Wollknäulen ist so eine. Das ist so verfahren.
3: Ja, es war so eine gute Idee, das rein zu improvisieren.
0: <lacht> oh, da, da, was sind denn Wollknäule für dich? In Nombreo, nicht real.
3: In Nombreo.
0: Schmuggelware, ne?
3: Schmuggelware, genau. Ja. Also,
0: so, und so war das ja. gar nicht gedacht, sondern es war ursprünglich so gedacht. Es gibt im Geländer von der Uferpromenade gibt es drei Pakete. In dem ersten war ja ein Wollknäuel, in dem zweiten zwei, in dem dritten drei. Man wird nicht angehalten, wenn man 50% nimmt, also drei Wollknäuel. So, jetzt ist es so, dass diese Schmuckelware nicht von immer nur Wollknäule sein müssen, sondern eigentlich war es so angedacht, dass es sich um unterschiedliche Sachen handeln kann. Nur ist mir in dem Moment nichts anderes eingefallen. Genau, das waren die, die geschmuggelt wurden halt. Mhm. So, und die haben von der Polizei, sind die quasi ausgelagert worden. Aber das heißt nicht, dass immer nur Woll das Wollknäule grundsätzlich Schmuggelware sind, sondern die Wollknäule daraus sind Schmuggelware, weil die geschmuggelt wurden. Genau. So.
3: Gut, wenn der Spielleiter sagt, Wolle ist Schmuggelware, Wollknolle, dann ist das jetzt Schmuggelware.
0: Nee, eben nicht. Also das, <lacht> ähm, ich habe dann nur die genommen, weil da wussten wir den Preis halt.
3: Das stimmt. Hm.
0: So, und dann ist es ja so, es gab zwei Verkaufsmöglichkeiten, also Lebensmittel in der Taverne, Wolle in der äh, im Nadel und Faden. Das waren ja mhm. die Sachen. So, und wenn man was nicht losbekommt, kann man immer in die Hillerei. Sehr logisch, irgendwo auch. Mhm. Auch wenn das nie irgendwo gesagt wurde, aber das ist logisch. Ähm, so, und die Hehlerei ist halt der einfachste Weg, da kann man immer hin, quasi. Deswegen kriegt man das in der Regel erst morgen.
3: Ja, genau.
0: So, und mit. Es gibt auch unterschiedliche Farben und sowas bei Wolle und äh, auch die wird noch zu tragen kommen. Und. Nicht alles davon ist Schmuckelware. Das ist auch normal.
3: Richtig. Bleiwolle zum Beispiel kann ganz normal bestellt werden.
0: Oh ja, jetzt sind wir <lacht> mal bei der Bleiwolle. <lacht> dazu muss man im Vorfeld wissen, dass, wir über dass ich gesagt habe, oh, wir bräuchten noch ein paar Spiele. Und ich weiß nicht, hast, hast du eine Idee, Kasi? Und dann hast du die Türme von Hanoi. Und dann dachte ich schon, und wir hatten es, glaube ich, davor, Es ähm, mhm. dauert zu lang zum Erklären. Das kriegt doch kein, Also, oder, oder das dauert einfach zu lang. Das, mhm. äh, ich glaube, es sind sogar irgendwie 40 Schritte oder so, um die wirklich rüber zu transportieren.
3: Es kommt darauf an, wie viele Elemente du hast. Ja. Ähm, Du also kannst es, es ja mit fünf, mit sieben, mit neun Elementen machen. Oder drei. Ähm, das ist noch oder einfacher. Drei. <lacht> oder
0: einem. Ja. Das ist am einfachsten, ja. glaube
3: ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe doch nicht probiert mit einem. Hm. Ähm. Lange ja. Rede,
0: kurzer Sinn. Ähm, es, jetzt jetzt war es aber so, dass plötzlich Sam kam und Arbeit wollte.
3: Mhm.
0: Und jetzt hast genau. du ihm Arbeit angeboten richtig und jetzt mussten wir das halt machen ne und so sieht's aus das war kein also eigentlich war dieses Spiel wieder vom Tisch bis halt wir das da bis, bis es halt bis plötzlich Sam kam und Arbeit wollte und dann gab's nur dieses Spiel genau. <lacht> noch so halb ausgearbeitet
3: also die Überlegung war ja auch wenn wir einfach sagen ja du kannst hier arbeiten mach das und das dann sagt Sam Okay, ich mache das und das und dann kassiere ich ab. Und das, ist, das dauert eine halbe Minute so. ja. und das soll es ja auch nicht sein. So. Also wir wollten ja schon, dass Geld in dem Sinne auch ein bisschen erarbeitet werden muss oder zumindest ja. durch selbst überlegte Gaunerei so ein bisschen sich erschlichen werden muss.
0: Genau, das ist der Hauptgrund, warum ich dann auch gesagt habe, okay, das lassen wir jetzt gnadenlos drin. Eins zu eins. Wir machen da nicht Pause und machen nicht, nicht, halten nicht die Zeit an und der darf die Arbeit erledigen, sondern das muss jetzt auch wirklich wehtun. Ja.
1: ja.
3: Genau. Das war so der Gedanke. Wir hatten vorher drüber gesprochen und wir hatten aber auch noch nicht wirklich eine Alternative. Weil, wo du völlig recht hast, wo du ganz oft Spiele ablehnst, ist ja, es sollte sich natürlich in die Welt einfügen. So. Ja. Und wir hatten halt noch nicht wirklich eine Alternative gefunden, was ja. Sam denn machen könnte. Ihr hattet, glaube ich, in der Folge, bei der ich nicht dabei war in der Aufzeichnung, ähm, Sam informiert, dass er im Nadel und Faden arbeiten kann. Ja, und da brauchten wir Arbeit.
0: Das stimmt, aber eigentlich war das gar nicht so gedacht. Eigentlich sollte ja. der nur über Glücksspielgeld machen können. Das hat natürlich auch nicht <lacht> geklappt. Nee. Ähm, mit dem Bierratenspiel. <lacht> Überhaupt nicht. Das hat nicht geklappt. Übrigens gibt es insgesamt 15 Biersorten. Ich will das nur mal sagen. Es gibt nur in der Taverne mhm. nur fünf. Genau. Es, nur just saying. <lacht> Und ja, das ist theoretisch eine Gelddruckmaschine. Es kostet aber mhm. Zeit. Ursprünglich hätte das alles nicht so, so äh, enden sollen. Mhm. Ja. Genau. Auch schön ist ähm, dann dass die Piraten nicht mehr ernst genommen wurden gegen Ende. Mhm. Von ja, der
3: leise Louis hat ganz schön was abgekriegt auch, ne? Der leise Louis, genau, das, der heißt
0: der leise Louis, das
3: weiß glaube ich niemand. Ja. Nee, ich glaube, die Namen kennt keiner von der Piratencrew.
0: So, dann haben wir in der Bande noch Alan the Bow. Mon, mon, mon. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau, genau, das ist es gefährlich.
3: <lacht> ja, genau, die hatten nicht so viel zu sagen in der Regel
0: Ja, aber dieses Mann, Mann, Mann habe ich jetzt auch schon mehrfach im, im Kopf gehabt ja.
3: <lacht> Es trägt sich ein Ja, ja das stimmt, genau. Die hatten Bogen Die hat einen Bogen, genau
0: Ja, das weiß aber auch Den niemand
3: Benutzt sie nicht, weil es ja auch eher so eine Langstreckenwaffe und Sam ist ja immer schon ziemlich dicht dran wenn die Piraten ihn überfallen
0: dann kommen wir doch mal noch mal äh, zu einem kleinen Ausblick. Was erwartet uns denn in Kapitel 2? Das uh. ist auch schön, ne? Da sind wir überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber ich habe das jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. <lacht>
3: in Kapitel 2 erwartet uns ein Wiedersehen mit liebgewonnenen, altbekannten Charakteren von Johannes Gökschen und mir sowie einigen Neuen. Wir werden acht Sams haben wenn ich richtig Stimmt, ja, hab. das
0: ist, das wissen wir schon, ja.
3: Mhm. Ähm, wir werden sehen, wie Sam einen Weg nach Tiburon
0: zu finden versucht.
3: <lacht> <Seine>
0: <lacht> ich glaube, damit belassen wir es einfach. Okay. Ich glaube, genau damit belassen wir es, <lacht> weil es wird auch total spannend, ob Sam das, was es sich vorgenommen hat, oder oh, sie. Oh,
3: ja. Oh, ob ja.
0: das sich jemals wieder auflöst. Das ist so, das ist so. <lacht> ja. Wir sind so gespannt. Wir es wird sehr gespannt. echt spannend.
3: Wir hatten richtig tolle, also was wir noch sagen können, ist glaube ich, wir hatten richtig tolle Folgen in Kapitel 2. Wir hatten auch schon in Kapitel 1 richtig tolle Folgen. Aber ich habe jetzt einfach, weil ich noch mal ein bisschen sicherer war mit der ganzen Welt und mit dem ganzen ich sag mal, Spielsystem für uns, also wie wir agieren und reagieren, war ich noch mal ein bisschen entspannter und konnte es mehr genießen. Und ich habe sehr herzlich gelacht in Kapitel 2.
0: Und damit Danke. wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit, habt Spaß, Freude und wir hören voneinander.
3: Tschüss!